0: d'aujourd'hui, c'est le début du chapitre 10 des actes. À Césarée vivait un officier romain nommé Corneille qui avait un poste de commandement dans la cohorte appelée l'italique. Il était pieux et adorait Dieu avec tous les gens de sa maison. Il était généreux envers les pauvres et priait Dieu en tout temps. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit « Corneille ?» Corneille le regarda et tout tremblant demanda « Qui a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Tes prières et tes largesses en faveur des pauvres ont été remarquées par Dieu qui a pensé à toi. Maintenant donc, envoie des hommes à Jaffa pour faire venir ici un certain Simon que l'on surnomme Pierre. Il loge chez un autre Simon, un tanneur, qui habite dans une maison près de la mer. Dès que l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et l'un des soldats affrétés à son service, qui était un homme pieux. Il leur raconta tout ce qu'il venait de se passer et les envoya à Jaffa. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en chemin et se rapprochaient de Jaffa, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile tenue aux quatre coins qui s'abaissait et descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux des reptiles et des oiseaux il entendit une voix qui lui disait lève-toi Pierre tue ces bêtes et mange-les oh non Seigneur répliqua Pierre car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur mais la voix reprit et dit ce que Dieu a déclaré pur ce n'est pas à toi de le condamner comme impur par trois fois cela se renouvela puis la nappe disparut dans le ciel Pierre était fort perplexe et se demandait si ce que cette vision signifiait. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où se trouvait la maison de Simon et ils se présentèrent à la porte. Ils appelèrent et demandèrent si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Comme Pierre était toujours à réfléchir sur sa vision, l'esprit lui dit, écoute, il y a trois hommes qui te demandent. « Descends et part avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Alors Pierre descendit et se présenta en disant, « Me voilà, c'est moi que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venu ?»« Venons de la part de, du centurion Corneille, <coughs> » répondit-il. « C'est un homme droit qui adore Dieu et qui jouit de l'estime de toute la population juive. »« Un ange de Dieu lui a demandé de le faire venir dans sa maison pour écouter ce que tu peux avoir à lui dire. Alors Pierre les fit entrer et leur offrit l'hospitalité pour la nuit. Le lendemain matin, il se mit en route avec eux, accompagné de quelques frères de Jaffa.
1: Il y a une organisation avec laquelle je vais d'ailleurs travailler dans quelques mois qui s'appelle Europe Shall Be Saved et qui a qui propose de, 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 de séparer l'année en, en quatre comme on, on, on le des, euh, ouais. comme on le fait dans des merci comme on le fait dans une année euh, agricole il y a un temps pour, euh, pour préparer la terre et, et, et dans on propose d'avoir 40 jours de prière, on les a eus il y a, quelques, il y a deux mois. Ensuite, il y a un temps pour semer, et maintenant on, a, on propose d'avoir un temps pour semer dans la vie des gens, pour, pour aimer les gens, pour, pour annoncer l'évangile. Après, il y a un temps de récolte, et on aura un temps avec des grandes réunions pour, pour la récolte, puis, puis l'année doit se terminer avec un dernier temps, qui est celui de, de remercier et, et de se réjouir de la récolte. Alors on va vivre dans les, probablement dans les années qui viennent un peu au rythme de ces quatre saisons pour, pour, pour voir la récolte se faire en Europe. On est dans la saison pour, pour planter et aujourd'hui j'aimerais en fin de prédication vous proposer une action très concrète et rassurez-vous très simple. Mais je vais faire une longue introduction qu'on appelle une prédication. Alors euh, la voilà c'est pour commencer en vous disant que Jésus était un homme qui euh, aimait passer les frontières. C'était un juif euh, élevé dans une famille juive, mais il avait compris qu'il y avait plein de choses qui allaient se passer s'il si, si passait la frontière. Euh, il le disait d'ailleurs lui-même, il a dit « Personne n'est un, un super ministère dans son propre pays. Personne ne peut être... Euh, » à, à, Prophète dans son propre pays. Il y a un moment où il faut sortir de chez soi. Il faut aller voir d'autres choses. Et Jésus va le faire. Chaque fois qu'il descendait à Jérusalem, il habitait en Galilée. Quand il descendait à Jérusalem, il devait traverser un pays qu'on appelle la Samarie. La Samarie, c'était les gars qu'on n'aimait pas trop ils n'étaient pas trop de chez nous. En gros, c'était ça. Il fallait, euh, si vous mettez ça en termes modernes, il fallait traverser le Portugal, l'Espagne ou le Kosovo, c'est ce que vous voulez, mais, mais c'était ça le Kosovo, c'était ça l'idée, c'est qu'il devait passer. Et de temps en temps, il y a un texte dans Luc 17 où il est marqué que Jésus marchait sur la frontière. Moi j'ai fait ça une fois sur l'équateur, j'ai passé l'équateur avec ma femme en voiture, et on s'arrête à l'équateur et évidemment on fait tout ce que font les touristes c'est qu'on met un pied dans l'hémisphère sud un pied dans l'hémisphère nord puis on se trouve intelligent mais, euh, mais c'est marrant on marche sur la frontière et Jésus faisait ça Luc 17 Jésus marchait le long de la frontière c'est ce texte, vous le connaissez probablement où Jésus va rencontrer dix lépreux et il va prier pour eux il vient de franchir une autre frontière là. c'est la frontière sanitaire on on ne les touche pas, les, les gens qui sont contagieux. C'est une frontière religieuse aussi. L'Ancien Testament nous dit de les mettre de côté. Et Jésus va va, va, va passer encore cette frontière-là. Et il va... Vous connaissez l'histoire, les dix sont guéris, il n'y en a qu'un qui revient. Devinez lequel qui revient. C'est le Samaritain, c'est le Kosovar. Et c'est lui qui revient, c'est le seul qui revient. Et, et Jésus va sur ses frontières et dans ses pays étrangers avoir plusieurs de ses rencontres significatives. Vous vous souvenez de l'histoire de Jésus avec cette femme samaritaine, donc il est un Samarie. Et en plus c'est une femme, il a passé la frontière des gens à l'époque, c'est une sacrée frontière. Jésus c'est un homme qui passe les frontières. Et quand il va choisir ses apôtres, il va les choisir... Aussi en fonction de cela. Dans, il que je vous donne les références, que je vous montre que je suis, je suis biblique. Matthieu 9, voilà. Matthieu 9, Jésus appelle Matthieu. Devinez où il le trouve Il le trouve au bureau des douanes. c'est pour Jean Blaise qui était douanier. Euh, il le trouve au bureau des douanes. Donc, Matthieu, c'est l'homme de la frontière. Le, il est sur la frontière. C'est d'ailleurs l'homme d'une double frontière parce que non seulement il est sur une frontière physique, mais en plus, il collabore avec l'ennemi parce qu'il se trouve qu'il euh, il, il doit faire des affaires avec euh, la puissance occupante. Et Jésus va choisir Matthieu qui est un homme de la frontière. Et qu'est-ce qu'il fait de Matthieu Ça, c'est très intéressant. On se dit, ah, moi j'aurais pensé comme ça. Hein. Matthieu, il est déjà un pied de chaque côté. Ça va être plus facile de l'envoyer à l'extérieur. Ben non, Matthieu, ça va devenir l'apôtre des Juifs. Il le renvoie vers son peuple. Et puis, quand il s'agit de trouver un, un apôtre pour ceux qui ne sont pas Juifs, qu'est-ce qu'il fait Il prend Paul, circoncis le huitième jour, hébreu né d'hébreu, pharisien, éduqué dans la loi, ayant tout fait juste. C'était l'homme du sérail. Et ce Paul, qui est vraiment l'homme du l'homme du cœur du peuple juif, c'est le plus juif des juifs. Eh bien, c'est lui que Jésus envoie chez les non-juifs. Parce que Jésus nous envoie toujours pour passer des frontières. Et c'est pas si facile que ça, de passer des frontières. Hein. Nous, on a de la peine, des fois. Il y en a parmi nous, ils ont dû avoir des plaques fribourgeoises. C'est quand même un... C'est quand même un sacrifice, hein. Il y en a qui m'en ont parlé. Et passer les frontières, ça fait partie de l'évangile. La première prédication de Jésus, c'est le royaume des cieux s'est approché. Il y a un nouveau royaume. Comprenez, il y a de nouvelles frontières. Si vous voulez un exemple, vous prenez Israël qui a est ramené dans, un, dans son pays en 1946. Et, qui, et voilà qu'il y a un nouveau pays dans les pays et, 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 et la région s'en est pas encore remise. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment Ben, Il y a des incidents sur les frontières en permanence avec les Iraniens, avec les Syriens, avec, avec les Palestiniens. Mais il y a eu un nouveau pays, il y a des problèmes de frontières quand Jésus, il arrive, il dit, un nouveau royaume est en train d'arriver. Et ça veut dire qu'il y a de nouvelles frontières qu'il va falloir passer. Jésus, il nous pousse dehors. Il nous pousse en dehors de nos propres frontières. On a un pays dans lequel on est très à l'aise. Il s'appelle notre zone. C'est le pays dans lequel nous vivons. C'est euh, notre pays habituel, c'est notre zone de confort. Ce pays, il a des frontières. Les Anglais lui ont donné une nom, un nom à cette frontière, ils l'appellent la « chicken line ». Ça veut dire la frontière de la peau mouillée. C'est la frontière où vous avez peur, parce que quand vous sortez de votre zone de confort, vous, vous devez passer cette frontière de la peur de la trouille et Jésus va envoyer ses disciples en dehors des frontières et nous nous, nous limitons on dit ouh c'est une difficile semaine alors on va rester dans notre zone de confort ce sera plus facile et on réalise pas qu'il y a en nous un amour qui est l'amour de Jésus et c'est un amour qui va au delà de nos propres frontières de nos propres limites de nos propres habitudes et on se dit, « Mes frontières, c'est ça. Et, » Et ce Paul, pauvre Paul qui disait, « Mon peuple, c'est le peuple le juif. » Eh ben, il va devenir la des non-juifs. C'est tout le mouvement du livre des actes. Acte 1. Restez ici. Mais ça ne va pas durer. C'est rester ici entre maintenant et Pentecôte. C'est la semaine prochaine. Hein c'est pas long, hein « Restez ici, après vous irez en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. » Ça, c'est l'ordre que Jésus donne. Ce n'est pas une option, c'est un ordre. Et qu'est-ce qu'on découvre C'est qu'au chapitre 9 du livre des Actes, les apôtres, ils sont toujours à Jérusalem. Ils n'ont pas bougé d'un poil. Ils sont dans leur zone de confort où ils ont leur maison, où ils ont leur réalité, où ils ont leurs copains. Il va falloir le martyr d'Étienne pour que ça commence à, à voyager et à passer les frontières. Je ne sais pas ce qu'il nous faut à nous pour passer nos frontières. De temps en temps, on a besoin d'être un petit peu secoué, c'est possible. Mais on pourrait aussi choisir. Acte 10 qu'on a entendu tout à l'heure, c'est le récit de deux hommes qui sont en train de passer des frontières mais qui ne se sont pas encore rejoints. D'un côté, il y a Corneille, c'est un capitaine romain. Et donc, il a, lui, choisi d'arrêter d'adorer ces dieux romains. Ce qui, pour un capitaine romain, n'est pas favorable d'ailleurs à son avancement, soit dit en passant. Mais il a choisi de commencer à prier le dieu d'Israël. Il est un chemin... Il il est ce qu'on appelle un craignant Dieu. Ça veut dire qu'il n'a pas été au bout de sa démarche. Il ne s'est pas fait encore circoncire concrètement. Il n'est pas devenu juif. Il est toujours romain. Mais il est en chemin. Et Dieu l'a vu sur son chemin. Puisque Dieu va envoyer un ange qui dit, « J'ai entendu tes prières et j'ai vu le bien que tu fais aux pauvres. » Et puis face à lui, il y a un autre homme qui est en chemin. C'est Simon, Pierre. On sait que Simon, il est déjà en train d'évoluer parce qu'il habite chez un tanneur. Et les tanneurs, à l'époque, Il devait travailler avec la peau d'animaux morts. C'était donc une, une, une profession indigne, une profession qui n'était pas sainte. Et Pierre, il était en train de se faire servir un repas chez un tanneur. Donc la maison du tanneur n'est pas sainte, elle est sainte. Elle, 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 Impure, voilà, c'est le mot que je cherchais, merci beaucoup. Euh, elle est impure. Et donc, Pierre, mangeant chez quelqu'un qui est impur, dans une maison impure, il est en train de se rendre impur. Parce qu'on lui a enseigné la, la, la loi de, de, du cache-route, hein, comment la nourriture est cachère, comment elle ne l'est pas. Et, et là, Pierre, il est déjà en train de se déplacer un petit peu intérieurement. Et Dieu va le pousser le cran suivant. Il fait descendre une, une nappe remplie d'animaux, purs et impurs, et il dit Tue et mange. Ça, c'est ce qu'on appelle un cauchemar chez les végétaliens. Euh, pour Pierre, c'est une extase. Alors, on dit qu'il tombait en extase on se dit, il, il moquait un peu de sucre, c'était midi. Enfin, Non, mais je crois vraiment qu'il y a une révélation de Dieu, sauf qu'il ne la comprend pas. Alors la révélation, elle revient trois fois. Le drap redescend trois fois. Trois fois, il entend « tu et mange ». Et Pierre, il dit « c'est bon, mais j'ai pas compris, Seigneur ». Et à ce moment-là, il entend la sonnette. C'est les serviteurs du capitaine qui débarquent. Et, et là, Pierre, il va pouvoir faire deux et deux égale quatre dans sa tête. Parce que tout d'un coup, il commence à comprendre. Il comprend ce que ça veut dire que de repasser une nouvelle frontière. Il va devoir partir chez un homme qui est aussi impur, puisqu'il est encore romain, mais en plus c'est un collaborateur. C'est un capitaine, non c'est pas un collaborateur, c'est le capitaine, un, un des officiers de la puissance occupante. Pierre, c'est le chef de l'église. Il va, il va dans un endroit chez un homme et ça va mettre à enfin il ne va pas gagner des points pour sa prochaine élection hein? parce que parce que là il prend des risques sociaux il prend des risques spirituels et Pierre il va passer cette frontière et vous pourrez lire la fin du, du, du livre des actes euh, de, du chapitre 10 des actes où vous verrez ce qui va se passer quand il arrive là-bas Mais il y a dans l'Évangile, et des fois ça se fait par étapes en nous, il y a cette, euh, cet appel à passer les frontières. Et peut-être que passer la première, la première frontière, ce n'est pas forcément des frontières physiques, hein, c'est vraiment la frontière qui est là entre ma zone de confort et, et, et l'extérieur. C'est la « chicken line ». C'est la la zone de la peur la frontière de la peur est-ce que j'ose aller sonner chez mes voisins que j'ai jamais rencontrés, si ce n'est qu'en les saluant de loin est-ce que, est que je vais passer cette frontière ou dans mon histoire dans mon éducation peut-être même dans mon caractère je ne suis pas à l'aise Et puis on dit « Oh Seigneur, tu m'as fait comme ça, donc euh, on va rester comme je suis. » Et il y a quelque chose dans l'Évangile qui nous appelle à passer les frontières. Toujours. Et à passer, à sortir de notre zone de confort. Pierre, quand il a vu descendre le, le repas, il avait compris que la grâce était gratuite. Ça, il l'avait compris après son reniement. Mais quand il a vu descendre leur pas et qu'on lui a dit « tu et mange », il a trouvé que l'addition la, la, était un peu salaire, parce qu'il savait ce que ça allait lui coûter. Et parce qu'il y avait quelque chose en lui qui réagissait, c'était des millénaires, des milliers d'années d'éducation qui réagissaient en lui. inviter à passer une frontière dans les jours qui viennent. Très concrètement. Parce qu'on peut prêcher là-dessus, puis rester dans sa zone de confort, ça marche très bien. On a tous testé le fait d'entendre des magnifiques prédications, je ne dis pas que la mienne est magnifique. Euh, et de rester là sans bouger. On l'a tous fait, moi y compris, et peut-être moi le premier d'ailleurs. J'aimerais vous inviter à passer une vraie frontière. Avec un petit exercice. J'aimerais vous, invite, vous inviter à choisir un à deux, trois si vous avez beaucoup de temps, mais pas plus. V VIP. Vous savez, les VIP, c'est les Very Important Persons. C'est ceux qui, quand vous êtes à la frontière, ils passent tout droit, puis vous, vous faites la file. Hein. Euh... J'aimerais vous inviter à choisir et, probablement avec l'aide du Saint-Esprit, à choisir une ou deux personnes que vous allez choisir intentionnellement comme étant les vip ces hommes ou ces femmes vous allez investir dans leur vie vous allez intentionnellement aller les rencontrer vous allez les aimer choisissez les pas dans votre zone de confort dans votre pays à vous choisissez les en dehors de votre zone de confort là où vous aurez dû passer une frontière pour aller les rencontrer choisissez un ou deux. Pourquoi seulement un ou deux Parce que Jésus qui était fils de Dieu, il en a pris douze et c'était un maximum. Donc soyons réalistes. Un ou deux. Et vous en choisissez un ou deux, et vous allez l'aimer. Vous allez l'aimer de toutes les manières possibles. Mais vous allez l'aimer, et peut-être que l'aimer, ça consiste aussi à lui annoncer l'évangile, mais vous n'allez pas choisir quelqu'un, l'aimer pour lui faire... Le, lui annoncer l'Évangile, pas ben ça, c'est manipulatoire. Vous allez, vous allez l'aimer, et, et vous allez aussi lui annoncer l'Évangile quand ça sera le bon moment. Lundi soir, j'étais avec un ami qui m'a raconté ce qui lui était arrivé dimanche dernier. Il m'a dit, dimanche dernier, un, un de mes VIP s'est converti. C'est un de mes voisins. Pendant huit ans, c'est un homme. J'ai choisi d'aimer. Pendant huit ans, on a bu des cafés. Pendant huit ans, on a bu des apéros. C'est difficile d'aimer les VIP. Euh... Mais pendant huit ans, il s'est occupé de son voisin. Et dimanche dernier, cet ami me racontait, il a été, il a vu son voisin dans son jardin. Il était en train de tailler ça et il s'est approché de son voisin. Ils ont recommencé à, parce que c'est devenu des amis, évidemment cet homme a dit, j'aimerais j'aimerais devenir chrétien alors il l'a ramené chez lui puis ils ont ouvert une bouteille de champagne parce que cet homme venait lui aussi de passer une frontière il venait il avait choisi d'entrer dans le royaume de Dieu et probablement que ce passage de frontière là ça faisait un moment qu'il y réfléchissait et que lui aussi avait peur ce jour-là, il a choisi d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors le lendemain, mon ami me racontait cela en me disant, « Waouh Je l'ai aimé, il s'est senti aimé, il a choisi le royaume. » Alors moi, je vous encourage à choisir une, deux personnes. Faites-le intentionnellement. Mettez ces noms sur un bout de papier, mettez-les quelque part dans agenda. Mettez-les quelque part dans votre téléphone. Mettez leurs photos. Ça fait un peu bizarre. Euh, S'ils viennent chez vous, puis qu'ils voient leurs photos sur le mur, euh, ça, 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 ils pourraient s'inquiéter. Euh... Mais, mais choisissez un ou deux VIP. Puis aimez-les. Aimez-les vraiment. Mais choisissez-les en dehors de votre zone de Prenez pas un ami qui est déjà un ami, ça c'est facile. Prenez quelqu'un d'autre. Je vous invite à la prière. Seigneur, je te demande de, de mettre devant nous un ou deux noms, peut-être un ou deux visages de personnes que, que tu nous appelles à aimer intentionnellement. Aller à être conséquent. Aller jusqu'au bout. Seigneur, tu connais notre pays. Nous le connaissons bien, nous y passons nos journées. Il s'appelle notre zone de confort. Seigneur, je prie pour qu'aujourd'hui, il y ait du courage qui soit donné. Parce que nous avons, et j'ai besoin de courage pour passer cette frontière-là. Donne-nous, Seigneur, ce... Ce courage d'aller au-delà, d'aller plus loin. Donne-nous, Seigneur, d'être conséquent avec ton appel. Tu nous l'as donné cet appel comme, une, comme un ordre, pas comme une option. Alors nous voulons y répondre. Amen.